0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el trigésimo primer episodio y vamos a hablar del idioma sueco. Ya hablamos hace tres o cuatro semanas más o menos también del idioma sueco, de lo que es el aprendizaje, pero hoy voy a hablar de una característica un poco peculiar que me he ido dando cuenta estos días, más que de una característica segura una serie de impresiones que estoy teniendo sobre el idioma de aquí, el sueco, y diferencias con el español. Pero antes, un poquito de repaso de cómo, va, de cómo van aquí la semana. Sigue haciendo calor, bastante calor, de hecho, estos días no ha llovido nada y hace una temperatura muy buena. De hecho, ahora estamos a 24 grados, más calor que en muchas partes de España y, efectivamente, hace calor. Ya se ha vuelto más rutinario de salir todos los días ir a trabajar en manga corta. Y, y bueno, era un poco raro porque claro, hasta mayo, a, abril, mayo, pues no salías en manga corta. Hacía días de más calor, de más frío, pero ahora puedes salir perfectamente en manga corta. Y a, ahora hay como poca diferencia con respecto a España, al que has venido al norte, pero ahora ya no se nota que estamos tan al norte, estamos al norte de Europa. La diferencia es que aquí está todo muy verde, muy verde, muy verde, muchas flores, todo huele muy bien. Entonces tienes la ventaja de mucho cielo azul, mucho sol. Ahora el sol sigue calienta, no muchísimo. No son esas temperaturas de treinta y tantos, cuarenta grados que hay en algunas partes de España. Estamos a eso, a veintitantos grados. No refresca mucho por la noche, porque en los días muy largos hay mucha luz. Y entonces a las seis de la mañana, o a las cinco de la mañana... Ya hace mucho sol, ya hace calorcito, y son las 9-10 de la noche, sigue haciendo sol y sigue haciendo calor. Entonces bien, bien, porque además tienes como lo bueno de los dos mundos. De un sitio húmedo y más templado o más fresco, con una naturaleza y un verdor, pues eh, impresionante. Aquí no se ve la naturaleza agostada, ni mucho menos, y sin embargo pues tienes el calor y el sol. Por lo que me han dicho, esto se acaba pronto, que hay que disfrutar de esta temporada que es mayo junio, que es igual la mejor temporada, porque luego julio y agosto debe llover mucho. La temperatura no es que baje mucho, pero el clima empeora. Y entonces estos días tan soleados, tan bonitos, no deben ser tan frecuentes, por lo que nos han dicho. Y a finales de agosto, comienzos de septiembre, ya empieza a hacer fresco. Ya digamos que aquí el otoño empieza antes, o por lo menos se vive de esa manera. Eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, el tema de hoy va alrededor de una expresión que es la que ha dado el título a este podcast, a este episodio, que es ¿Cómo dices? o ¿Qué has dicho? Realmente no, sino la, la traducción sueca, ¿no? La frase, la expresión sueca que se, se utiliza cuando alguien no ha oído bien o no ha entendido bien y dices ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo dices? Esa expresión que a los que estamos aprendiendo sueco y todavía no hablamos totalmente fluido y no entendemos absolutamente todo es una frase que Digamos, tendemos a utilizarla, procuremos no utilizarla demasiado porque al fin y al cabo, pues todo el rato haciendo a la otra persona repetir cuando no lo entiendes bien, cuando está hablando muy rápido, habla un acento y realmente no le está siguiendo mucho, pues es una frase que no quieres repetir mucho, pero la tienes un poco en la cabeza. Y nos hemos dado cuenta, es curioso, que esa expresión no solo la podemos utilizar las personas que todavía no entendemos perfectamente el sueco, sino que es, se usa bastante. En el lenguaje coloquial, cuando vamos por la calle, estamos paseando por el parque, se oye bastante, incluso también en, en el trabajo, eh, personas entre los suecos que se dicen, dicen algo y el otro que has dicho y se lo tienen que repetir. Más que en España. En España se usa pues, cuando alguien ha hablado bajito o ha dicho algo así como muy rápido o mirando para otro lado y entonces no lo has oído bien. Pero aquí se usa como bastante más en personas que realmente están hablándose. Cerca, ¿y por qué no la ha entendido? Bien, se usa como, como bastante. Luego también nos hemos dado cuenta que en el trabajo, en los dictados que usamos para el trabajo, pasa un poco lo mismo. Me explico. Nosotros los médicos tenemos que, que dictar. En vez de escribir en la historia clínica, dictamos. Luego, después, una secretaria pasa lo que hemos dictado a la historia clínica. Luego entras en la historia clínica y lo repasas. Y. Eh, cuando la secretaria no entiende alguna palabra o, o alguna expresión, pues te pone ese de puntos suspensivos y una interrogación como diciendo pues, que no he entendido esa parte y tú la corriges. ¿no? Ah, Bueno, pues aquí no entiende la secretaria esto y ha querido decir esto otro y rellenas esos huecos. Así que es cierto que al principio eh, estábamos hablando muy lento, muy lento cuando dictábamos, tardamos mucho en dictar y normalmente las secretarias no se lo entendían todo y nos decían, ah, pues mira, muy bien, eh, estáis avanzando mucho en su eco porque os entiendo todo. Y yo pensando, bueno, claro, es que hablamos súper lento, porque vamos muy despacito. Ahora que empezamos a coger un poquito más de fluidez, y ya los dictados los hacemos más improvisados o más bueno rápidos, a velocidad un poco más normal, sí que de vez en cuando bueno, hay una palabra que no la ha entendido. Y dice, vaya, hombre, estoy emperando, tengo que mejorar mi pronunciación, pues porque una secretaria sueca, acostumbrada a oír dictados en sueco, o sea que la terminología médica se la sabe, pues no me está entendiendo bien las palabras. Pero luego después. Tú estás viendo historias clínicas de pacientes y muchas veces ocurre que ves una historia, una última visita que ha visto a otro médico que habla el idioma, que es su nativo, pero todavía no ha tenido tiempo de repasar el dictado y entonces está, digamos, la versión que ha dejado la secretaria sin corregir. Y ves que efectivamente también hay eh, huecos donde las, la secretaria no le ha, ha entendido a él. Y entonces, como muy frecuente, y te das cuenta, ah, vale, pues... La secretaria sueca no ha entendido al sueco cuando habla. Y es una expresión, una palabra normal. No es que sea una palabra técnica que no haya entendido la secretaria, entre otras cosas, porque son secretarias que están trabajando en el servicio de oftalmología. Entonces ya se saben el léxico oftalmológico. Y a veces son palabras que no son técnicas, sino que es una palabra normal, coloquial, pero no la ha entendido. Y eso, claro, también me ha llamado la atención. No tengo mucha, muchísima experiencia en este mismo contexto de dictados en España, porque la mayor parte de mi vida profesional no tenía que dictar, tenía lo escribía directamente al ordenador y ya está. Pero sí que es cierto que de estudiante y también de residente sí que ocurría que a veces se utilizaban ese sistema de dictado. Cuando un médico iba a hacer un informe, pues dictaba la secretaria y la secretaria luego lo pasaba. Y eso no pasaba en español. O sea, la secretaria no ocurría que no te entendía lo que te decías. Igual habría, pues sí que corregías algunas cosas cuando la, la secretaria te pasaba el, el informe, pues corregías pues, sobre todo algún, algún señal de puntuación o de interrogación o de y, o alguna frase que según la dictabas pensabas que quedaba de una manera y al verlo escrito, pues corregías otra cosa. Pero no ocurría de huecos de esto la secretaria no te ha entendido porque tú hablas en español normal y la secretaria que habla español, pues te entiende. Y si no entiendes una frase, una frase o una palabra que no conocía antes, pues una que sea muy técnica o, o unas siglas, o, pero no hay palabras normales que no se entiendan y sin embargo aquí sí que ocurre. Entonces eso me ha llevado un poquito a reflexionar que el español y el sueco se diferencian ese tipo de cosas. En español normalmente ni repetimos tanto esa frase de ¿eh? Como dices? ¿Qué has dicho? Por lo menos no tanto como pasa aquí en Suecia. Entre los suecos no una persona que no que está aprendiendo el idioma y no habla fluido tiene que pedir que repitan que también claro sino entre los suecos como que a veces hablando normal a un tono normal hablándose acerca no es un problema de que no haya llegado el digamos el sonido a veces no se entienden o no en el sentido como en es, los españoles los españoles pues nos, nos entendemos bien no, no ocurren esos, esos problemas. Luego me acordé, eh, todo eso lo hilaba con otra cosa, un artículo que leí sobre los diferentes idiomas y cómo se diferencian en velocidad e información. Y resulta que el español es, junto con el japonés, del, el idioma o de los idiomas, que más sílabas o más rápidos se hablan por unidad de tiempo y digamos que más, eh, digamos, sí, más cantidad de eh, sonidos metemos en un tiempo limitado. Es decir, como que hablamos muy rápido metemos muchas sílabas. Comparado con otros idiomas que meten menos fonemas o menos sílabas o menos sonidos por unidad de tiempo, que eran más lentos. Sin embargo, de media los idiomas la cantidad de información en abstracto es la misma, o sea, no hay diferencias. Si tú oyes durante un minuto hablar en diferentes idiomas, la información que llega al final es más o menos la misma. Lo que pasa es que unos idiomas se emplean más sonidos, más sílabas o más fonemas y otros emplean menos fonemas. Entonces, en comparación con otros muchos idiomas, el español, en comparación con el sueco, por ejemplo, la información en general es la misma, pero nosotros usamos más sonidos. Y en los suecos, efectivamente, utilizan menos sonidos para el mismo contexto, para la misma información. Pero claro, eh, los españoles podemos hablar muy rápido porque nuestro lenguaje es muy fácil de vocalizar, muy fácil de hablar. Son vocales y consonantes muy fáciles y están organizadas organiza de una manera que son fáciles de pronunciar y podemos ir muy rápido. También es cierto que para hablar con el mismo contexto necesitamos más palabras o mm, más sílabas para otros contextos o otra información que en otros idiomas necesitan menos. Eso es ni bueno ni malo, son diferentes formas de transmitir información. Pero claro, es más difícil entender o llegar a pronunciar bien porque los matices en idiomas como el sueco importan mucho. Hay cosas que nos traen de cabeza a los que estamos aprendiendo que tienen vocales cortas, vocales largas, consonantes cortas, consonantes largas y luego después están pues eso, los diferentes sonidos vocálicos, que aquí hay muchas vocales. Aparte de que sean cortas y largas, tienen diferentes pronunciaciones. Y sí, por supuesto que los suecos ya lo tienen so dominado. Pero cuando vas rápido, claro, esos matices es más difícil reflejarlos y se pierden. O cuando tú no, lo has oído pero no estás prestando mucha atención, o hay un poco de interferencias, o hay ruido de fondo, esos matices, de boca larga, vocal corta, esa A que parece una E, esa E que parece una O y que son entre medio, lo que para un español es complicado que haya aquí tantas vocales, pues esos matices se pueden ver perder. Mientras que, claro, en el español, pues como usamos bastante más sonidos, aunque un sonido no lo cojas bien, el contexto te, te, te da lo que has fallado. Aquí no, aquí a nada que pierdas un poquito de información. en, en ese. Como se si utilizan menos sonidos, para la misma información aquí es más difícil. Y eso pasa, ya repito, entre los juegos que se tienen que repetir varias veces, en comparación con el español, que nos entienden. Eso por una parte no me deja más tranquilo porque ya no solo que algunas veces le pida a la gente con la que hablo me puedes repetir esto que has dicho, porque entre los suecos ya se lo dicen de normal y luego además, pues bueno, cuando estoy dictando y digo, mira, la secretaria me ha entendido, pronuncio fatal, a ver si mejoro, claro, si sí tengo que mejorar, pero que es bastante habitual, que es que tampoco entienden a los suecos y dejan huecos porque no... sí, ellos hablan más rápido y yo sigo hablando más lento que los suecos pero que tampoco se entienden entre ellos. De, no por lo menos de la manera que se entienden entre los españoles o los de habla hispana. Que tenemos una mejor compresión. O eso es la sensación que tengo yo. Estas son conclusiones que tampoco he leído mucho. Sí que he leído pues que efectivamente los españoles hablamos más rápido que otras personas y otros idiomas en menos sonidos meten la misma información. Y evidentemente el sueco es un lenguaje mucho más sutil de pronunciación. Y, pero no he leído que realmente que esa conclusión de que, digamos, la capacidad de entenderse en circunstancias un poquito más adversas el sueco sea peor que el español. Pero esa es la sensación que me está dando, o esa es la explicación que doy a ese tipo de diferencias. Yo en, cuando paseas por España, por el parque, no oyes tanta, tantas veces la gente que está una al lado de otra pegada y decir Uy, ¿Cómo que has dicho? Si están al lado, se entienden, no tienen que repetirse con esa frecuencia porque no se entiendan bien. Pero aquí en Suecia sí, sí que pasa, sí que pasa. Y poco más por hoy. Quería traer un tema pequeño, una pequeña curiosidad, un detalle que, sin embargo, para mí en el día a día lo voy notando y sé que son cosas importantes cuando te estás adaptando a un idioma nuevo. En cualquier caso, Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama Igual, El Parche de Odin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.